2: Gedurende langere tijd verstuurde Mark Overmars, directeur voetbalzaken van Ajax... grensoverschrijdende berichten aan vrouwelijke werknemers tot dickpicks aan toe. Zijn gedrag kon gedijen binnen de cultuur van de club. Dat blijkt uit gesprekken die sportverslaggevers Fabian van der Pol... Danielle Pinedo en Steven Verseput voerden met meerdere vrouwen. Gaat dit nieuws iets veranderen aan de volledig door mannen gedomineerde voetbalcultuur... Danielle, en Fabian, welkom. Goed dat jullie hier zijn. Um, jullie zijn hier om te praten over jullie onderzoek naar Mark Overmars bij Ajax. Grensoverschrijdend gedrag. En sinds zondagavond is er heel veel te doen om Overmars. En is hij opgestapt? Maar wat is er precies aan de hand?
0: Zondagavond laat kwam er een verklaring van Ajax naar buiten. Dat Overmars per direct opstapte. Omdat hij grensoverschrijdende berichten had gestuurd naar een aantal medewerkers bij Ajax, en dat hij geen andere weg zag dan op te stappen.
1: Overmars vertrekt per direct als directeur voetbalzaken van Ajax... vanwege grensoverschrijdend gedrag. De club schrijft, het gedurende een lange periode... versturen van grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega's... ligt ten grondslag aan zijn besluit om te stoppen.
0: Wat is dat? Kan van alles zijn... Um, maar ik denk dat we bij hem wel een patroon hebben gezien dat het vaak begon met onschuldige correspondentie hè, van uh, praktische zaken, zeg maar. En uiteindelijk dat wat hij schreef steeds seksueler werd. Hij schreef bijvoorbeeld dat hij warm van vrouwen uh, werd, dat hij uh, vroeg wat ze aan hadden, dat hij ze mooi vond. En uiteindelijk, voor zover wij hebben kunnen nagaan, heeft hij ook dickpics verstuurd.
2: Ja, dus foto's van zijn geslachtsdeel aan vrouwen via de app. Dit gaat over Mark Overmars, grote bekende in de voetbalwereld, technisch directeur bij Ajax. Kunnen jullie een beetje vertellen, wat voor status heeft hij?
1: Ik denk dat hij tot zondagavond werd beschouwd als de machtigste man in Nederlandse voetbal. De successen van Ajax over de afgelopen jaren straalden heel erg op hem af. Erik de Nacht was de trainer, die zijn team geweldig liet voetballen. Maar het was Overmars die het elftal ook Indirect formeerde, die de die, die juiste aankopen deed, die Deli Blind uh, terughaalde en ta diensten En dat heeft onwijs veel uh, rendement opgeleverd. En dat straalde gewoon op hem af. Dat was de, de, de grote directeur. Overmars, sinds 2012 werkzaam in Amsterdam, is een van de architecten van het huidige succes van Ajax. Onder zijn leiding verkocht de club in de afgelopen negen jaar voor 600 miljoen euro aan spelers. Zijn naam uh, werd dan ook niet voor niets de voorbije jaren... vaak in verband gebracht met Europese topclubs. Kijk, met, met Mark Overmars als ex-speler in de directie... ja, dat loopt als een tierenlier. Hij is lokaal ook erg betrokken in, in Epen, waar hij vandaan komt. En hij wordt ook altijd omschreven eigenlijk, als een heel gewoon gebleven iemand. Geen macho type. Geen macho figuur. Niet dat je iemand denkt, goh, kijk hem daar uh, stoer doen. Nee, joh, hij komt uit Epen. Ja. <laughs> hij is ook ja. bij Barcelona gespeeld, hij schiet... bij Arsenal. Nee, daar is geen glamour, joh. Echt niet. Het... Nee, niet. Hij is hij de koningman in dat dorpje. Ja. Dat zijn allemaal hartstikke lieve mensen. De bakker en de slager. Ja. En de, als hij klemmen was, was hij wel in Amsterdam gaan wonen.
2: En om hoeveel vrouwen gaat het nu eigenlijk? Hebben jullie een beeld van hoeveel vrouwen hij berichten stuurde... of die slachtoffer waren van zijn grensoverschrijdende gedrag? Nou, we hebben in ieder geval met meerdere vrouwen gesproken die
0: hiermee te maken hebben gehad. Maar van die vrouwen kregen we wel de indruk dat het veel breder was.
2: Er is dus, als jullie dit zo zeggen... eigenlijk wel meer aan de hand dan in die eerste verklaring... die Ajax zelf uitstuurde uh, op zondagavond. Maar jullie wisten dit eigenlijk al langer. Waar is dit verhaal begonnen?
1: We zijn het onderzoek vorig jaar begonnen. In december kwam we bij mijn collega Steven Versput die kreeg een tip en hij heeft vervolgens mij ingelicht hierover. Ik weet dat ik zat in de auto en ik kon mijn oren niet geloven. Hij zelf ook niet. En we hadden allebei zoiets van, ja, daar moeten we wel wat mee.
2: Ging die eerste tip ook over overmars?
1: Ja, nadrukkelijk. Tegelijk dachten we ook van, als het waar is, we krijgen ook tips binnen die niet waar zijn, die te zwaar zijn aangezet. Het blijkt allemaal dat genuanceerde te liggen. Nou, toen hebben we even samen opgetrokken, de eerste lijnen uitgezet, zou je kunnen zeggen. Toen is Danielle erbij gekomen.
0: Ja, de gedachte was, denk ik, een vrouw maakt het misschien makkelijker, omdat het om vrouwen gaat. Het gaat om gevoelige zaken, um, wat ik ook vaak in interviews doe. Dus dat was de gedachte om mij erbij te betrekken. En ik denk dat, ja, dat het wel goed werkte, die samenwerking op die manier. Ja.
2: Ajax is een heel groot beursgenoteerd bedrijf. Prestigieuze naam op voetbalgebied, zeker in Nederland, maar ook internationaal, waar miljoenen in omgaan. Hoe moeilijk is het eigenlijk om daar binnen te komen en met mensen te praten over onderwerpen die zo ontzettend gevoelig liggen?
0: Ajax staat er denk ik onbekend
2: dat het de luiken gesloten houdt. Dat het
0: nat dan is om te praten als medewerker, medewerkster. Dus dat was heel moeilijk. Hoe bereik je die vrouwen? Um, dat hebben we onder andere gedaan door um, via LinkedIn eens te kijken wie hebben daar gewerkt. Welke jonge vrouwen hebben daar gewerkt. Ja, dat was een heel precair proces. Want um, zeker als je vrouwen belt, dan moet je snel ter zaken komen en tegelijkertijd um, empathisch zijn. Dat was niet, niet makkelijk. Um, maar dat lukte wel vaak door zeker het maatschappelijk belang te benadrukken. En ook te zeggen dat we die vrouwen kosten wat kost zouden beschermen. Dus dat het allemaal anoniem kon en dat het vaker gebeurde. Dus dat ze daarin niet alleen stonden.
1: En die gesprekken bevestigden ons eigenlijk elke keer weer dat we op de goede weg waren.
0: Ik hoorde vaak de angst door de telefoon. Dat was wel, ook in die zin, best best zwaar. Het is niet zo dat die gesprekken allemaal over grensoverschrijdende gedrag gingen. Voor sommige vrouwen kwam het ook een beetje uit de lucht vallen. Natuurlijk voor de meesten ons telefoontje. Vanuit het niets. Uh, maar we merkten wel al snel dat er sprake was van een cultuur. Een cultuur waarin vrouwen ja, um, seksistisch werden benaderd. Ik vat het toch even zo samen. He, dus op en naar uiterlijk, wat ze droegen. Um, we hebben het voorbeeld van een borrel bij Ajax... waarbij een vrouw stiekem werd gefotografeerd door een mannelijke collega... To- zonder dat ze door had... En daarna werd die foto bekeken door een groepje mannen. Dus er was toch iets met vrouwen, we zijn daar in de minderheid. Ik geloof een kwart van de medewerkers is vrouw. Maar ze werden ook niet altijd even serieus genomen.
1: Wat je merkt bij een voetbalclub vaak is, het is niet een gewoon bedrijf. Er is natuurlijk de kleedkamer en de taal van de kleedkamer. Wie, wie voetbalt kent de soort grappen die daarin worden gemaakt. En de kleedkamer is daar soms ook de plek voor onderling. Maar dat zijpelt soms door naar de andere andere plekken in een bedrijf, waardoor de grenzen eigenlijk vervagen. Dus op het een moment ben je in de kleedkamer waarin meer lijkt te kunnen, jongens onder elkaar. Daarbuiten zou dat eigenlijk niet meer gelden, maar dat de grenzen zijn daarin niet altijd duidelijk voor iedereen.
0: Dus je zou kunnen zeggen, iemand als Overmars die zelf jaren in die kleedkamer heeft gezeten en gespeeld, dat die dat meenam, dat gedrag, die denkwijze hogerop en... De vrouw die wij spraken zei
2: eigenlijk, je moet daar rekening mee houden. Het hoort er eigenlijk een beetje bij zelfs. Dat vond ik best schokkend om te horen van een vrouw. Dat als je bij Ajax werkt, dan moet je maar incasseren dat je te maken krijgt met seksistische opmerkingen bijvoorbeeld.
0: Dan moet je een dubbele huid hebben zoals een vrouw zei.
2: Ja, nu komen al deze verhalen naar buiten. Uh, maar uh, het gaat over berichten die al zijn verstuurd over een langere periode. Was er eigenlijk dan niets bekend binnen de club over dit gedrag van Alvermars?
1: De vraag is of de juiste de mensen ervan wisten. Het feit is wel dat er altijd over werd gefluisterd onderling. Soms werden er ook grapjes over gemaakt. Maar vrouwen wisten onderling dat hij die kant had. Dat hij appjes kon sturen uit het niets. Het verzoekjes... En mannen, mannen wisten dat ook wel. En samen werden daar soms grappen over gemaakt. En dan viel in het woord geilneef, bijvoorbeeld. En ja, dat had iets spottends, maar tegelijkertijd was het ook hardnekkig.
0: Ja, het klinkt wat bagatelliserend, maar ik denk dat ze wel degelijk echt daar zorgen over hadden, die vrouwen. Het was een manier om
2: ermee om te gaan. Grappen te maken over iets wat eigenlijk uh, soms diep op je privéleven ingrijpt. En hoe moeilijk is het dan voor vrouwen in zo'n mannencultuur... om naar voren te stappen en om zich uit te spreken?
0: Ik denk dat het heel moeilijk is en dat uh, de vrouwen die we spraken... en de vrouwen die we ook misschien wel niet hebben gesproken... dat die echt bang zijn voor de consequenties van het naar voren stappen. Niet alleen naar ons, maar ook naar de kanalen binnen de organisatie. Je praat tegen ons niet over de club. Dat is nadan. En binnen de organisatie voelt het heel eng om iets over een meerdere te zeggen, denk ik. Die de absolute macht heeft, zoals één vrouw zei. Wat gebeurt er dan met je? Dat zijn denk ik de antwoorden. Het is ook
1: vaak het woord van één vrouw tegenover dat van één man. Ze hopen maar dat ze geloofd worden. En zo ja, wat zijn dan de consequenties? Kijken die andere collega's er niet naar van... goh? Moest je dat nou zo nodig zeggen?
0: Ajax wordt wel de mooie vrouw genoemd die niemand kan krijgen. Het is een uh, zeer gewild bedrijf. Ook de vrouwen die er werkten zeiden soms... het is heel vervelend wat mij overkomt, uh, maar dit bedrijf is geweldig.
2: Dus eigenlijk is het aanzien van het bedrijf zo groot. Willen vrouwen zo graag daar werken dat ze misschien wel veel meer hebben geslikt... dan ze eigenlijk zouden moeten doen?
0: Dat is wel mijn indruk, ja.
2: Wij kregen wel signalen dat er vrouwen zijn vertrokken
0: nadat ze een klacht hebben gedaan. Maar dat hebben we niet hard kunnen krijgen. Het onderzoek wat we hebben gedaan is zo precair. Uh, Voor voor de vrouw staat ook zoveel op het spel, denk ik, dat ze openheid hebben gegeven. Dat we daarom ook uh, heel voorzichtig zijn met wat we zeggen hierover. Ook nu, misschien merken jullie dat. Dat we ook hebben besloten om daarom niet te veel in andere media of misschien zelfs helemaal niet te gaan... Om die vrouw daarin te beschermen.
2: Ja, want ik merk dat jullie voorzichtig zijn, dat jullie heel zorgvuldig je woorden kiezen. Uh, is dat ook om het onderzoek geen schade te berokkenen?
1: Ja, het punt is ook dat wij we hebben heel veel gesproken de afgelopen weken. En dan praat je wel open en makkelijker. En het gevaar is dat je al pratend iets verkeerds zegt en dat kan je dan niet meer terugdraaien.
2: Iets wat te herleiden is naar die vrouw? Ja, want het beschermen van die vrouwen, van de slachtoffers hier... dat is eigenlijk het belangrijkste. Ik vind dat die vrouwen echt uh, hele
0: grote moed hebben getoond... door toch met ons te praten. Ook al weten ze wat er op het spel staat. En uh, ja, dan pet je af.
2: Zondag kwam ineens de reactie van Ajax... Uh, het bericht dat Overmars op zou stappen... Was dit naar aanleiding van jullie onderzoek? Heeft Ajax hier de vlucht naar voren genomen? Omdat ze wisten dat jullie met een stuk zouden komen hierover. We kunnen dat niet met zekerheid zeggen natuurlijk. Maar het voelde wel als een vlucht naar voren. Omdat ze daar
0: wisten dat wij met onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bezig waren bij de club. We hadden natuurlijk heel veel vrouwen gesproken. Voor sommigen kwam de vraag uit het niets. uh, Of die hadden daar niet mee te maken gehad. En het is goed mogelijk dat die de directie hebben ingelicht.
2: En kwam het dan als een verrassing, die verklaring?
1: Nee, gezien wat wij op dat moment wisten, kwam het niet als een
0: verrassing. Omdat wij wisten hoe ernstig het was. In deze tijd
2: denk je, ja, eigenlijk is er maar één uitweg mogelijk. Maar je weet het nooit zeker. Want op 28 januari heeft Mark Overmars nog contractverlenging gekregen... van alle aandeelhouders. Als je dat hoort, dan denk je op dat moment moet er toch nog niet zo duidelijk zijn geweest... wat er aan de hand was.
1: Dat zou je wel concluderen. Anders zou je kunnen vermoeden dat het even zou moeten worden uitgesteld. Bijvoorbeeld. Tegelijkertijd um, was het eigenlijk duidelijk dat het zo ver ging komen. Dat hoeft alleen nog maar bekrachtigd te worden. En het zou natuurlijk vraagtekens oproepen... wanneer dat plotseling werd uitgesteld.
0: Het is een kans dat het al bekend was. Maar dat ze af wilden wachten hoe dit zou gaan
2: lopen. Wat ik ook zo opmerkelijk vindt, is dat juist zo iemand... in zo'n positie, iemand als Mark Overmars... eigenlijk zijn carrière op het spel zet... voor het sturen van foto's van zijn geslachtsdeel aan vrouwen.
1: Ja, dat is ergens verbazingwekkend. En dat roept ook de vraag op... in hoeverre hij door had dat hij grote risico's nam.
0: Ik denk dat hij verblind was. Verblind door... door de aantrekkingskracht van... Het sturen van vrouwen. Het spel. Het spel. Het Het willen bepalen waar een vrouw is, wanneer ze waar is, wat ze doet, uh, wat ze draagt. Dat heeft daar ook mee te maken. Het is niet alleen maar uh, de seksueel getinte berichten, maar ook het controle willen krijgen over die vrouwen. Uh, Dat dat bijna een soort verslaving is. Zo is het op mij overgekomen.
2: Wat betekent dit nu eigenlijk voor jullie onderzoek? Want jullie waren al bezig en ineens gaat daar een zijspoor langs en komt Ajax zelf met een onderzoek en uh, met uh, heel vergaande consequenties. Hoe hebben jullie dit opgepakt?
1: We hebben zondagavond meteen onderling contact gehad. Eén van ons drieën lag al te slapen. Die heeft gewoon een keurig rustige nacht gehad en las het pas maandagochtend. Ik en Danielle waren dus wel contact en uh, we waren allebei beduust. Toen hebben we eigenlijk al snel besloten van... we gaan dan maandag eens rustig alles op een rij zetten. Vroeg in de ochtend. En het beste verhaal maken wat we kunnen maken. Iemand er vandaag nog van... goh, waarom wachten jullie nou zo lang met de publicatie? Maar je merkt gewoon met zo'n verhaal... dat je elk woord moet wikken en wegen. En daar hebben we zelf ook discussies over onderling. En die moet je hebben gehad om goed verder te kunnen.
0: En ook de vrouw te beschermen die het betrof. Dat was... vond ik ook prioriteit. Dus je kunt niet snel, snel een stuk maken. Je moet dat heel goed afstemmen ook.
1: En wat heel merkwaardig was aan deze casus... was dat in de ochtend bekend werd dat NRC onderzoek deed. En vanaf dat moment werden we platgebeld. Ik kreeg appjes, al mediaverzoeken voor de camera konden komen. Wat een soort omgekeerde wereld is. Omdat normaal schrijf je een stuk en daar wordt op gereageerd... Nu hadden we nog geen letter op papier gezet.
0: Ja,
2: want hoe ver waren jullie eigenlijk met het onderzoek?
0: We waren al een heel eind. We hadden veel vrouwen gesproken. Maar we hadden ook aanwijzingen dat er nog meer vrouwen waren... die dit hadden meegemaakt, die we wilden benaderen. Um, dus je zou kunnen zeggen, we waren niet helemaal klaar... maar we hadden toch voldoende om het stevig neer te zetten.
1: De basis stond?
0: Ja. Ja.
2: Hoe belangrijk is het eigenlijk dat nu uitkomt dat de cultuur bij een voetbalclub als Ajax zo vrouwonvriendelijk is? Gaat het misschien iets veranderen ook aan de cultuur die altijd zo door mannen is gedomineerd?
0: Het voelt wel een beetje als een wake-up call. Die indruk krijg ik wel uit uit de berichten die ik lees. Ook mannen die geschokt zijn. Dus het is ook mogelijk dat we nog meer horen uit die voetbalwereld over dit soort gedrag bij andere
2: clubs. Dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Wil je naar aanleiding van deze podcast... je verhaal delen met de krant? Mail dan naar onderzoek.nrc.nl Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door... Anna Korterink en Jan-Paul de Bond... Dit was vandaag. Morgen weer.